0: El liderazgo es un concepto que nos invita a cambiar nuestras vidas a través de un montón de herramientas. Algunas más puntuales, otras más generales. Hablando de esto, el tarot también es una herramienta que nos invita a investigar cuestiones más profundas y más generales. Por eso te invitamos a que en este episodio te quedes para enterarte cuál es la diferencia entre un arcano mayor y un arcano menor. Bienvenidos a TXT 3.0 eh, Una vez más estamos en, en otro episodio más Ya venimos de, del, del episodio sobre el Papa Venimos de la entrevista de Charlie Ripoli Liderazgo 3.0 se tomó vacaciones un, un lunes eh, Se vienen novedades Este jueves eh, estamos cumpliendo tres años Para aquellos que, que les interesa saber Quizás no preguntaban Pero si, si quieren saber por qué no estamos se cumplimos tres años, y vienen un montón de novedades El lunes que viene volvemos a estar con todos Con Neuro Oratorio. Vamos a estar hablando sobre Cómo perder el miedo escénico Pero hoy, hoy, hoy La gran ausencia es de la señorita Lorena G. Stolz Que le voy a pasar factura el próximo lunes No se lo pierdan Pero ahora estoy con dos amigos míos Agus, Cristian, ¿cómo están? Muy buenos días
1: Hola Beto, ¿cómo estás? Nuevamente, muchas gracias por la invitación
0: Bien, ¿vos claro. Esto ya no cuenta como invitación, me parece, ¿no?
1: Claro, ah, ya es. lo estamos, estamos llevando a cabo
2: juntos Chris, ¿Cómo estás Betito? No, por supuesto Yo, Primero que ando bien, porque, te, porque los veo a ambos Quedó medio, pero bueno, los veo a ambos Y cuanto a la pregunta que hiciste, no somos invitados, ya somos parte del mobiliario Somos parte de la casa
0: así que... ¿Del mobiliario? O sea, sí. sos como una lámpara
2: Claro, o un florero bueno,
0: quedaría más lindo un florero Pero bueno, hoy eh, Cuéntenme Qué les pareció la entrevista con el señor Cherry Ripoli. aprovechamos y le mandamos Un saludo enorme eh, Cuáles fueron las interacciones Que tuvieron, las repercusiones Le mandamos un saludo ya que
2: estamos Y mira, yo no puedo hablar mucho Porque yo soy parte de esa entrevista Entonces, te haría bueno Que Agus Nos dé una devolución de esa entrevista porque eh, esa es la vara que nosotros dejamos para que después él, junto a Lore, haga su entrevista.
1: ¿Qué decirles, chicos? Para mí estuvo increíble la, la entrevista. Eh, creo que Charlie tiene, tiene una forma de comunicarse muy, muy elocuente, lo cual su mensaje fue clarísimo. Eh, además de que su historia es súper original, súper interesante, con toda la filosofía satánica que presenta. Y, y bueno, principalmente varias anécdotas que él contó que, que, estuvo, que estuvo cerca de, del suicidio, que bueno, que, me, que te, te, a mí me, me, me emocionaron en un momento, como seguramente a todas las personas que, que pudieron escuchar. Y bueno, eh, nada, yo, a mí me encantó. Así que felicitarlo a ustedes dos chicos que crearon ese contexto en, en el que Charlie se pudo sentir cómodo y pudo expresar. Todas esas, todas esas experiencias que, que fueron difíciles difícil para él.
0: Interesante interesante entrevista, la verdad que, que tuvo un impacto enorme, eh, por lo menos una revolución enorme, y, y, y agradecemos la verdad, el mensaje. Y, pero bueno, hoy vamos a meternos en, en otro gran tema, porque venimos de tema en tema, o sea, estamos dejando la hora muy alta, pero ¿quieren contarme de qué vamos a hablar en el día de la fecha?
2: Pero como no, Betito... Vamos a hablarte de, creo que, uno de, de los interrogantes que los consultantes de Tarot y los, los principiantes en lo que es de estudiar Tarot tienen, que es, ¿cuál es la diferencia que existe entre los arcanos mayores y los arcanos menores? Tal vez es muy eh, complejo hablarlo o decirlo desde un punto de vista teórico, pero es muy fácil verlo desde un punto de vista visual porque te das cuenta cuáles son los arcanos mayores y menores primero por el tipo de imagen que presentan y segundo, eh, cómo se presentan. Los arcanos menores son mucho más simples en su simbología y los arcanos mayores son mucho más profundos y más ricos en simbología. Por lo menos es la primera aproximación que puedo dar como para dar así un, un puntapié inicial. No sé vos, August. August también tiene como una manera bastante particular de explicar la diferencia entre los arcanos mayores y arcanos menores.
1: Sí, tal cual. Bueno, yo creo que, que bueno, cuando uno empieza a realizar lecturas de tarot, uno se pregunta, bueno, ¿tengo que usar todo el mazo? ¿Puedo usar los arcanos mayores únicamente? Y la, la respuesta es que, que cada uno va a ir encontrando su, su manera, su forma. Utilizar todo el mazo, eso te posibilita a que la lectura sea mucho más completa, porque yo creo que una lectura, por ejemplo, de tres cartas, que yo tuve mucho hacer esta lectura de tres cartas, eh, cuando sale, por ejemplo, una figura de la corte, sale una carta numerada y sale un arcano mayor entonces obtengo información de, de esas tres categorías que ponen el mazo. Entonces me parece una forma muy, muy posibilitante eh, de hacer una lectura eh, sí es cierto que uno cuando está iniciando Y no se siente lo suficientemente cómodo Como para utilizar todo el mazo Directamente se puede eh, a utilizar los arcanos madores Y simplemente haciendo una lectura de arcanos madores Es importante hablar como la ventaja O cuáles son los pros y los cons De usar solamente los madores O, o usar todo el mazo completo Pero sí, como vos Cristian bien lo, lo explicabas sí creo que los madores son los más ricos en simbología, son los más ricos en, en su significado, y son los que nos permiten hacernos esas preguntas más profundas, más existenciales. Porque creo que nunca hemos hablado del loco, por ejemplo, aunque siempre seguramente lo hemos mencionado, el loco es una carta que inmediatamente la, la ves y te hace preguntarte eh, la pregunta eh, como destacada, existencial del ser humano, que es ¿Quién soy? no ¿Quién soy y a dónde quedan la, el lugar a dónde están el, el lugar de las etiquetas, de los nombres? Siendo el loco, una carta que en su traducción lemat no es precisamente el loco, y sin tener un número particular. Entonces, bueno, como que para mí los arcanos madures se refieren más a las cosas más existenciales de, de, de la persona, más personal
0: Interesante esto que, que plantean en cuanto a, a la diferencia de los significados. ¿no? Que Me quedo con uno de los primeros eh, podcasts que, que hicimos de TXT, que ustedes contaban que la palabra arcano significa secreto. Y, y por ese lado viene de que nosotros al final de cada episodio sacamos una carta y, y le intentamos encontrar un significado o una explicación dentro de lo que nosotros podemos llegar a entender y, y por eso a veces eh, hacemos un, una pequeña introducción a la carta en el final de cada episodio, y después bueno ustedes se encargan de, de explayarlo en, en un episodio de, de menor duración, pero enfocándose, por ejemplo, salir del Papa el jueves pasado. Y, y a mí la consulta que se viene es, eh, vos hablas de la tirada de Agus, de utilizar toda la, de toda la baraja, y, y la pregunta que, que se viene es, ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes ven eh, en cuanto a la utilización solo de la baraja eh, con arcanos menores o con arcanos mayores o completa? Y no me estoy refiriendo en cuanto a la profundidad del mensaje, sino eh, más en general, sino eh, ¿cómo, cómo te sentís vos tirando con una con otra, o sea, si, si le encontrás, si te des más conexión con, con unos, con otros.
2: Eso depende mucho del de tarotista o el que maneja la herramienta. Porque hay personas que se sienten mucho más cómodas porque entienden mejor los arcanos mayores y otros que solamente entienden los arcanos menores, no entienden los mayores. Eso va mucho por el entendimiento y la empatía que pueda llegar a tener cada persona con el mazo que le toque. En mi caso particular, yo empecé estudiando todo el mazo, pero solamente utilicé los arcanos mayores durante años, te podría llegar a decir. donde los arcanos menores no los tocaba, no porque no lo entendiera, sino porque consideraba que eran innecesarios. Porque los arcanos mayores pueden meterse en, los, en algunos temas que tocan los arcanos menores, pero no viceversa. Por ejemplo, un ejemplo claro es que un arcano mayor me puede estar hablando de lo que piensa, si nos metemos con, eh, que, a, que vendría siendo uno de los ámbitos que debería tocar los, el palo de espadas. Se puede hablar de cómo siente, como si fuera una carta de copas puede estar hablando de cómo es la vitalidad o la creatividad de esa persona, hablando de los bastos, y cómo es su, su practicidad más traído a tierra, si queremos hablar de los ogros. Entonces, es muy fácil que el arcano mayor se meta en esos temas, pero no así que un arcano menor se meta en, en un tema de un arcano mayor, que tiene otra profundidad, que tiene otro enfoque, y que tiene otro misterio por develar, porque el arcano mayor es como, es como mucho más misterioso. El término arcano mayor y arcano menor no, es de, no aparece cuando el tarot aparece, sino que es mucho más nuevo este, esta definición. Creo que es del siglo, si no me equivoco, del siglo XIX aparece la palabra arcano, que se lo denomina como tal porque eran un misterio. Pero eh, a mí lo particular ahora uso todo el mazo, pero en su momento utilizaba solamente los mayores porque me resultaba mucho más rico. Una carta me podría llegar a decir un mensaje enorme. En cambio, en los menores es, eh, es mucho más cortito el mensaje, mucho más directo, sin tanta profundidad.
1: Yo, por ejemplo, cuando estoy por iniciar una lectura, hago como un, una mirada general y, y utilizo la lectura de tres cartas con los arcanos mayores. Quiero como primero ver qué, los, qué dicen los arcanos mayores. También porque me resulta... Mmm, Interesante ver qué, qué personalidad, qué típica sale, ¿no? Porque cuando hablamos de arcanos mayores, tenemos el mago, que es una personalidad, la papisa, la emperatriz, hasta el ermitaño, te diría que son para mí las nueve per grandes personalidades, las nueve grandes identidades que tienen los arcanos mayores. Entonces, como si yo quiero recibir esa información de cómo está siendo esa persona, entonces me resulta, me resulta empoder empoderante hacer una lectura esta de tres cartas con, con los arcanos madores para ver si sale una de esas personalidades, ¿no? Entonces poder guiar a la persona, mira estás en el ermitaño, es un momento de soledad, una crisis, de silencio interior, o estás en la emperatriz, ¿no? Un momento de crear, de, de, de sacar tu poder inter interior, ¿no? De, de, de una feminidad abierta, extrovertida, ¿no? Entonces, bueno, me da muchas pistas. Cuando se trata de los arcanos menores, que tenemos las comedidas, por ejemplo, entonces yo lo veo como más acciones, ¿no? La acción del uno es de, de una oportunidad, la acción del dos es, mirá, ahorra, quédate, quédate en tu zona de confort, o que estás, estás siendo reprimida, no te estás pudiendo comunicar, la la acción del 4 va a ser de una seguridad, no, no lo, lo veo como más acciones concretas, ¿no? De el 3, eh, eh, expresar, el 5, cuestionar, ¿no? Eh, trasla trasladarme hacia, de un lugar hacia otro, el 6, descubrir, descubrir la belleza, eh, apertura hacia los vínculos o hacia algo nuevo, el 7 es como reconocer mi, mi identidad, ponerme a mí en una situación de, de liderazgo, o de reconocimiento entonces bueno yo lo, cuando se trata más en los arcanos menores, los veo más como acciones, ¿no? ¿qué acción? por ejemplo, si una persona está en un emprendimiento y sale, sale el 5, por ejemplo y vas a tener que innovar probablemente, ¿no? estés en una situación donde vos sac sac eh, tengas que salir de tu zona de confort para innovar
0: Sí, la verdad es que te escucho, los escucho a ambos y a mí siempre me, me gustó, me acuerdo el, el, cuando empezamos a trabajar el liderazgo con Lore, una de las cosas que nosotros decíamos es que nos molestaba que, que se hable en terminologías difíciles y, o que eh, no nos sirva para, para el día a día. Nosotros siempre buscamos... Eh, como digo yo, bajar a tierra los conceptos porque son conceptos que, que no, no solo son para. Ver, hay, un, hay un mito eh, en el, el tarot que es que los tarotistas o los tarólogos son, son magos ¿no? eh, y tienen un, un mensaje divino que les baja eh, y demás. Y bueno, en liderazgo pasa lo mismo, o sea, en liderazgo mucha gente piensa que no lo estudia porque piensa que el liderazgo es solo para las personas que les toca estar en, en puestos de mandos en grandes empresas. Eh, y nunca se ponen a pensar en el día a día. Y, y, y me estoy poniendo a pensar esto, ¿no? Eh, que sigo con, con el concepto de, de arcano y en algún punto eh, veo esta herramienta y, y me hace pensar de que me invita a conocerme a mí mismo. Y, y me invita a... A reflexionar de una manera diferente, ¿no? Ese famoso vitriol, el cual siempre nos invita a, a, a visitar nuestro interior. Y me gustaría, yo sé que, que el podcast es sobre los cercanos mayores o menores, pero a mí me gustaría saber qué impacto tuvieron, por ejemplo, Chris contó de que por muchos años solo estuvo con los cercanos mayores. Si me dicen que nunca se hicieron una autolectura, no les voy a creer. Así que la pregunta que, que se viene es ¿cómo se sentían ustedes cuando tiraban las se, se leían las cartas? porque hay una cuestión también subjetiva ¿no? que, que qué miedo enfrentarse con, con lo que te digan las cartas
2: en lo personal Beto es un, es un tema bastante particular porque aprendí a, um, primero que estuve mucho tiempo sin hacerme autolecturas porque le tenía miedo a lo que podía llegar a decirme, viste el famoso dicho, en casa de guerrero, cuchillo de palo. Bueno, es como la gente piensa que uno tiene esa dependencia de hacer preguntas. Listo, tenés la herramienta, la sabés usar y te haces preguntas. Y en lo particular, llegó un momento donde no lo, ya casi, esto te lo, te lo digo de, con una mano en el corazón, que yo para mí hace años que no lo uso. Utilizo para terceros. Aprendí como a, a no tener la necesidad de preguntar tonteras, sino a preguntar cosas cuando realmente lo necesito preguntar. Porque el mensaje puede ser tan profundo y tan movilizante que no sé si estoy dispuesto a, a hacerlo en los momentos más vulnerables de mi existencia. Entonces aprendí a no usarlo por tonteras. Aprendí a solamente dosificar cuándo acercarme al terror en qué momento, en qué circunstancia, porque ya estoy convencido que el mensaje que me va a dar es totalmente cierto. Y cuando era el tema de hacerme autolectura, auto tuve que buscar la técnica para hacer la, la autolectura. Y es, el, por lo menos la, la voy a revelar que es la mía, yo pregunto en tercera persona, no pregunto qué me va a pasar, sino pregunto qué le va a pasar a esta persona. Por ejemplo, yo me llamo Cristian Jesús, digo, bueno, ¿qué le va a pasar a Jesús en esto, o qué recomendación me da, o qué le da a esta persona, perdón, cuál es el, el consejo que me puede llegar a dar, o en dónde debo hacer foco. Desde ese lugar lo, lo aprendí a hacer, el tema de la, las preguntas o la lectura, las autolecturas, que se le llaman. Yo por lo menos trato, cuando tengo que hacerlo, lo hago en tercera persona. Para ese, ese juego mental, para para no verme reflejado y tratar de interpretar lo que quiero interpretar no lo que por ahí eh, me puede llegar a ser, es muy difícil encontrar la objetividad ese es el desafío de las autolecturas
1: sí, yo creo que mmm, lo que es difícil claramente es la objetividad en una autolectura eh, como si en una lectura a terceros porque también está el mecanismo de, de la proyección, que uno proyecta cosas de su propia vivencia en, en la otra persona en cuanto sería la autolectura yo creo que una forma de, de verlo es dar, o sea, pensar tanto en si yo tuviese que interpretar esta carta de forma positiva ¿no? qué me estaría transmitiendo como así de forma negativa no entonces poner eh, las dos los dos polos los dos extremos de significado tanto si es positivo una mirada más optimista y otra más como más bajada a tierra eh, no, no mala pero sí como más no tan optimista no tan utópica eh, entonces como ver esta, el significado de la carta en dos perspectivas que se, que se, que se como que estén enfrentadas entonces expandir un poco esa visión no la, la, los extremos nos permiten como expandir esa visión entonces yo yo creo que bueno yo cuando empecé a Siempre leía en positivo eh, vamos, vamos para adelante Vamos que se puede <risa> eh, No, estás en tu mejor momento <risa> No, pero después Como que empecé a incluir, viste Y empecé a prestar más atención Cuando las cartas salen invertidas A que, bueno, quizás eh, Nada, estés blo o sea, en, en bloqueos, ¿no? ¿no? No decirle a la persona Mira, no te falta creatividad O no, como Ver también esta otra parte De decir, bueno, hay, puede, hay algo que, que no te está dejando avanzar Hay un bloqueo Entonces, como para, para Lograr ese discernimiento Bueno, y esa objetividad eh, Verlo desde dos polos Uno positivo Y otro no tan, no tan positivo
0: Es como el Foda, ¿no? Eh, <risa> claro, claro Las fortalezas y las debilidades en algún punto claro, Y, bueno. y Sí. Lo que sé, la pregunta que se me viene es Si tiene algún curso dando vueltas Para que las, nuestros oyentes Se puedan meter En este eh, En este tema de los alcanos mayores, menores Y claramente esto, me imagino que hay que Ver carta por carta eh, Hay un montón de cosas para ver ¿Hay algún curso dando vueltas, chicos?
1: Sí, Beto, gracias por preguntar Mirá, yo Siempre lo digo, ¿no? Eh... Yo Este curso que con Cristian hemos armado es el curso que a mí me hubiese gustado recibir cuando recién empezaba a interactuar con las cartas. Es un curso que lo estamos creando y dando, pero que también nos lo estamos dando a nosotros, porque también es el curso que nos hubiese gustado recibir. Es un curso que dura cuatro meses, en donde estudiamos las 78 cartas del mazo de tarot. ¿no? Eh, enseñamos la esencia de las cartas, nosotros decimos que no importa el mazo que uses, no importa el mazo que traigas, eh, nosotros te enseñamos la esencia. Hasta el punto en que no vas a necesitar siquiera usar un mazo. ¿bien? Si simplemente con saber los números, listo, ya vas a poder hacer una lectura. Entonces el curso dura cuatro meses, las inscripciones claro, claramente que están, están abiertas, cada, todo el tiempo estamos dictando cursos, recibiendo cada vez más estudiantes, eh, y bueno, eh, eso. O sea, el curso eh, te enseñamos a leer eh, de forma profesional, ¿no? Con siendo responsable, teniendo una ética en la forma de preguntar, en la forma de relacionarse, ¿no? Como, como una herramienta, como un amigo, ¿no? Eh, cultivando esta, esta relación sana con el tarot. Y bueno, para que cualquier persona que lo quiera usar, ya sea de uso personal, como autoconocimiento, o que quiera usarlo como. Hacer un uso terapéutico del tarot Lo puede hacer sin problema ¿no? Y le damos todas las herramientas para que eh, Cualquier aprendiz lo pueda, lo pueda lograr
0: El Instagram de Tarot por el Tarot Es TarotX el Tarot eh, Así que Ahí lo pueden encontrar los chicos El Instagram del Liderazgo es Liderazgo3-0 El Instagram personal de Chris Es Cristian Jesús Terán Y el de Agus es Agustín Soldati Ya o sea, medio que, que me voy avanzando Me voy a me voy ahorrando, ¿viste? Estoy haciendo el checklist de las cosas que uno no se tiene que olvidar. Eh, ahora te voy a agarrar, en outside, y, querido amigo Cristian. ¿Cuál es la frase o el, la reflexión que nos trajiste hoy?
2: Primero que está muy en sintonía con lo que venimos hablando. Y segundo que es sorprendente por la persona que voy a citar. Creo que ustedes ya saben quién es la persona que voy a citar. Porque ustedes dicen que yo no la quiero, pero yo sí la quiero, es un maestro. Tenemos eh, diferencias, pero son muy pocas. Yo, si te, digo frase, si,
0: yo te digo que si sirve para, que, para pelear con alguien y traer oyente, vamos a hacer discordia. ¿Por
2: qué, por qué seguís, <risa> seguís insistiendo en que me pelee con alguien? <risa> no, la frase es de Alejandro Jodorowsky, y te dice lo siguiente. Todo lo que insistes en ignorar de ti mismo, tarde o temprano, te hará la vida imposible. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Todo lo que insistes en ignorar de ti mismo, tarde o temprano, te hará la vida imposible.
0: Si estaría Lori acá, te diría interesante.
2: Eh,
0: Agus, <risa> que te di tiempo, te di tiempo a Us. Fui bueno hoy. Yo creo
1: que tengo esta frase, ¿no? Que es: eh, Todo lo que pasa en tu vida viene a hacerte cada, cada día una persona más fuerte o más sabia, ¿no? Le, también le, le agregaría eso. Creo que cada cosa pasa lo que tiene que pasar y no importa lo que elijas, siempre va a ser el medio para tu siguiente elección de vida. Entonces, lo que vivas es lo que tenés que vivir y es para... Cada uno va eligiendo diferentes medios, pero en realidad lo que, a lo que nos dirigimos es siempre a ese siguiente, esa siguiente elección de vida que nos va a llevar a... Al próximo evento importante.
0: Se me vino a la mente dos cosas. La filosofía del Kaizen. Eh, que en el cual todos los días somos un poco mejores. Y la segunda cosa es eh, el viaje del loco. Que si alguien no sabe qué es. O lo busca en alguno de los episodios de TXT 3.0. O los chicos ya dijeron que están dictando un curso. Así que los invito a que eh, lo realicen. Cris.
2: Una pregunta. Nombraste al loco, todavía no hemos sacado arcano para hablar en el mini episodio. ¿Nos estás llevando a que hablemos del loco o querés sacar una carta?
0: No, no, saco la carta.
2: Ah, sacas la carta. El colgado.
0: Bueno, salió el colgado, chicos. Agus, por favor, salva esta situación. Bien, bueno, el colgado
1: es una carta eh, que es muy original dentro del tarot. Yo creo que está. No salió el loco, no importa. Pero es muy cercano al loco, porque el colgado para mí representa esa abstracción de, de la realidad. Es como esa aislación. Que así todo, como está colgado, ¿no? está, ya sea por decisión propia, está en ese estado de inspiración o porque las circunstancias lo pusieron en ese lugar. Entonces, también puede ser que lo está padeciendo un poco, estar en. Incómodo. Está cerca del loco, porque bueno, el loco es esa libertad total, ¿no? Eh, ese desprendimiento, ese despojo, ese desinterés que, que, bueno, que a veces asusta o que hay que encauzar toda esa energía. Y el colgado con esos pies en el cielo, bueno, también un poco. Eh, de alguna forma hay que encontrar eh, una, una causa, ¿no? O, o sa salir de ese, de ese bloqueo. Que puede representar el, el colgado ¿no? De no saber hacia dónde ir Pero tener ese halo luminoso en la cabeza Que te dice que, que Tenés todas la, las posibilidades Tenés toda la intuición Y el, todo el potencial para, para brillar
0: ¿Querés aportar algo a esto, Cris? O nos vamos
2: no, Un aporte muy chiquitito Puedo hacer Beto, y es la pregunta Primero, ¿sacaste esa carta Con alguna pregunta en mente? ¿O es solamente libre? Que fluya no, que fluya. Que fluya, bien. Te aviso que estás, que es una carta que hace foco en un momento, no sé si es inflexión, pero puede llegar a ser una trampa. Una trampa en el sentido de que eh, las cosas, una, uno de los mensajes que da, y creo que es el que a mí me sale darte a vos en este momento, la, la, lo que propone el colgado en esa posición es sacarle provecho a esa posición y el provecho más próximo que tenemos, o lo más a mano que tenemos, es el punto de vista que propone. Un punto de vista muy original. Un punto de vista que no todo el mundo tiene. Y que no todo el mundo se atreve a, posicionarte, a posicionarse de esa manera para poder adquirir ese punto de vista. Creo que ese es un desafío. Si no lo logras hacer, creo que las cosas terminan en ese lugar las cosas se empantanan en ese lugar eso creo que es el mensaje que a mí me sale por supuesto tiene muchos más mensajes el colgado pero creo que a raíz de todo lo que hemos hablado de todo lo que venimos exponiendo eh, al aire y fuera del aire creo que eso es lo que te propone el colgado en este momento a vos
0: me decís esto de, de ser originales y a mí se me viene a la mente antes de irnos de que el próximo lunes vamos a estar en un nuevo episodio de 3.0 y el día jueves estamos cumpliendo tres años y se vienen cosas muy originales, muy copadas la verdad que tenemos un equipo bárbaro que ya estamos trabajando para empezar a, a, de a uno ponerle carita como en el álbum pero algunos todavía se re, no, no tienen tantas ganas de poner la carita. Pero la verdad es que estamos muy contentos. Eh, ustedes son partes de esta transformación que se viene. Eh, TXT es, va de la mano en el Lídera 30 así que vamos a evolucionar como Pokémones todos juntos. Así que, chicos, últimas palabras antes de irnos.
2: Mi última palabra tiene que ver con, así como vos tenés sorpresas, nosotros también tenemos sorpresas. Y te puedo decir que TXT en muy breve tiempo va a salir de Argentina. Va a ir para algún lugar del mundo a tarotear. Es todo lo que tengo para, para decir. Uf, me gusta.
0: Agus.
1: Bueno, no, eterna gratitud con, con ustedes chicos por compartir este momento, dedicar este tiempo de vida, estas unidades de vida en, en, en esta inversión eh, de, de comunicar lo que es el tarot. Y bueno... Eh, nos encontramos en el próximo Y bueno, claramente Con mucha ilusión A, ese, a esa salida de Argentina Que viene pronto mucha, Mucho entusiasmo
0: Armen las valijas No sé para dónde se van Si se van para el norte, lleven abrigo Si se van para Europa Lleven de La malla Porque allá hace calor Pero bueno nos retiramos sin antes recordar las redes. Estamos hablando con Cristian Jesús Terán, Agustín Soldati. Ellos llevan adelante este espacio llamado TXT 3.0. Eh, son los fundadores de la academia Tarot por el Tarot. El Instagram de la academia es tarot por el tarot con X, el por. El Instagram personal de ellos es Cristian Jesús Terán y arroba agustín soldati. ¿Quién les habla? Beto S. Eh, soy una de las personas que lleva adelante el Liderazgo 3-0, Liderazgo 3.0 para todas las personas que, que siguen eh, esta locura que siempre creemos que eh, no somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos, como decimos en Liderazgo 3.0. El jueves se vienen los tres años de este proyecto que empezó de la nada, y hoy nos toca decir: Nos vemos en la próxima, nos vemos el lunes que viene, nos vemos entre dos semanas en este espacio. Y nos retiramos sin antes recordarles que es mejor tarotear que tontear. Un
2: abrazo.